0: Boa noite, graça e paz a todos os irmãos mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um ricamente. É, que Deus possa ter usado muito a, os pessoal aí que fizeram o enem, né? Preocupa não que a semana que vem tem mais. Graças a Deus que Deus possa abençoá-los cada dia mais e mais. Que Deus possa abençoar a, a família do irmão Diácono Jorge, né? Que passando por essa dificuldade essa semana, mas que Deus ele é maravilhoso e sabe de todas as coisas e temos convicção que Deus ele trabalha em cada um de uma forma maravilhosa, amém? Que Deus abençoe também a todos aqueles que não estiveram puderam estar aqui nessa noite, né? Porque tivemos aí uns eventos, tivemos também questão de Enem, chuva e tudo mais, mas eu queria que eh, a maioria está acompanhando nesta noite o culto e eu tenho certeza que estará cultuando juntamente conosco também, amém? Vamos, colocar, vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Nós vamos ler apenas dois versículos, 28 e 29. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém a Deus. Como está sendo gravado, né? como o nosso culto é gravado, eu gostaria de deixar aqui, antes, esse sermão, ele foi para deixar da onde que eu retirei algumas partes desse sermão, do livro é, do, Práticas do Cristianismo, de Kierkegaard, é, Alguma, primeiro capítulo 1 um do livro foi tirado algumas partes do capítulo 1 um desse livro se você quiser um dia acompanhar muito bom um livro excelente é é uma pessoa já morta lá, do século 18 é que eu acompanho muito é, faz parte das minhas pesquisas que o que faz parte das minhas pesquisas e eu procuro estudar muito sobre ele e, em relação ao cristianismo, um teólogo do século XVIII, mas, infelizmente, ele é conhecido mais por ser filósofo, mas foi um teólogo incrível do século XVIII, dinamarquês, infelizmente, a gente não acha muito coisa sobre ele em português, o meu dinamarquês não está tão bom, mas, por isso que eu só pego só um pouquinho só do português. Falta melhorar o dinamarquês meu, mas vou melhorar, viu? E aí, eu vou poder trazer mais reflexões dele sobre a palavra do Senhor. Bom, meus queridos, vinde a mim todos que estais cansados, fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse foi o convite de Jesus no primeiro século, no primeiro início ali da igreja, no ano, aproximadamente no ano 3 ao ano 4 da era cristã. Vinde a mim todos que estáis cansados, fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje, se nós formos perguntar para vocês aqui, ou para quem está acompanhando, vinde a mim, se for Jesus que está chamando, certamente todos nós levantaríamos a mão e falaríamos, eu vou, eu vou, vinde a mim, eu estou indo, estou chegando. Todos nós, com certeza, ao conhecer o Jesus que nós vivenciamos, que nos foi ensinado, que nos foi pregado, certamente nós é, levantaríamos as nossas mãos, e iríamos estar com ele, mas nós estamos falando aqui do Jesus do século I, o Jesus é, ali da Galileia, filho de Maria, Maria mal falada, né, Maria que para muitos aldeões ali, ela teve outros relacionamentos, por isso que esse tal Jesus, filho de José, carpinteiro, nasceu. Quem está convidando é esse Jesus do século I, esse primeiro Jesus que foi apresentado, esse homem pobre, humilde, de uma região pobre, um homem que não tinha influência cultural, não era rico, não era bastardo, era simplesmente filho de quem mesmo? De Maria. Qual Maria? Da aldeia. Qual aldeia? De Nazaré. ah Aquela Maria é aquela Maria que diz, diz ela que foi gerado o filho dela do Espírito Santo, mas aldeões então então não sabia, e esse Jesus humilde, filho dessa Maria, filho de um carpinteiro chamado José, homem simples também humilde, que aceitou a sua mulher mesmo sabendo que ela estava grávida, mas ele confiava na palavra do Senhor, do anjo que havia dito para ele que ela estava grávida, havia gerado o filho do Espírito Santo, e esse homem, talvez até um pouco mal falado no primeiro século, olha ele aceitou, ao invés dele ter expulsado e apredejado ela, assim cumprindo a lei, mas ele aceita, e é esse Jesus que convida, alto, no meio de uma reunião, cheia de pessoas, gritando, vinde a mim, todos que estão cansados, fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei, é esse Jesus, simples, humilde, é, de uma família mal falada na sua região, ele vai chamar, vinde a mim, Todos que estão cansados, fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei. E até ele, naquele período, aceitar aquele convite não era tão fácil, igual a gente pensa hoje, né? Porque estamos falando de um homem tão simples e tão humilde que se declara filho de Deus, que se declara Deus. Quem aceitar esse convite corre um grande risco, um risco perigoso e mortal primeiro, de ser expulso das sinagogas e depois de também ser mal falado, e por fim, ser até morto com ele, como o próprio Jesus foi, ó, oh, não estavam doze com ele, o que aconteceu com eles, quando Jesus foi crucificado, porque aceitar esse convite, não é apenas ir e ser curado, ou aliviar as suas dores, do seu sofrimento, mas ir com esse Jesus, é aceitar a própria morte, e é aceitar às vezes ser mal falado, é aceitar ser afedejado, ser expulso das sinagogas, é de ser comparado com ele. E quem quer ser comparado com esse Jesus humilde, simples, mal falado? Quem quer ser comparado a este homem? Quem quer ser comparado a este homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça? Quem quer ser comparado a esse homem que é, sofreu uma morte, uma morte de cruz? Mas ele mesmo assim ainda chama, vinde a mim todos que estão cansados, fracos, oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite simples, é um convite que eu posso fazer, você pode fazer, é um convite que várias pessoas podem fazer. Eu posso dizer que para vocês que um charlatão pode fazer esse convite, né? um homem que disse ser curandeiro, que disse ser. É, que pode fazer. É, a pessoa ser curada por vários outros objetivos, por várias outras coisas, copo de água, é, é sal, é não sei o que lá mais, o charlatão pode fazer esse convite. Vinde a mim. O charlatão pode fazer esse convite e pode levar muitas pessoas até ele. O médico pode fazer esse convite. Vinde a mim que eu tenho a cura, desde que você tenha o dinheiro necessário para essa cura acontecer. O médico pode fazer esse convite. Então. Mas qual o diferencial? Por que esse convite ele é tão feito de forma tão grandiosa quando é falado por Jesus? Já que nós também podemos fazer esse convite? Já que o charlatão também pode fazer esse convite? O médico pode fazer esse convite? O, o diabo pode fazer esse convite? Vinha de mim! vós que estão cansado, fraco e oprimido, ele pode fazer esse convite para você, não quer dizer que ele vai realizar isso, mas ele pode fazer o convite, e muitos podem aceitar o convite dele, como muitos têm aceitado hoje em dia o convite do diabo, numa falsa alegria, num falso momento de prazer, eu não lembro bem o dia da semana, eu não lembro muito bem o dia, mas eu vou contar para vocês uma história que, que ocorreu, estava eu e minha família, né? a gente estava passando por um... Pelo, em frente a um bar e estava muito animado, sabe? música ao vivo, as pessoas pulando, cantando, não, o show estava assim, a gente estava do outro lado da avenida, o negócio estava assim, é tão tão chamativo, tão explosivo, que a gente parou para ouvir e falou, o que, que é isso? Né? E aí, vem aquela pergunta o seguinte, nossa, como que na igreja não é assim? Não é essa pergunta que a gente fala assim, poxa, como que na igreja poderia ser assim, todo mundo pulando, de tanto animado, mas aí sabe quando o Espírito Santo, ele te constrange, fala com você assim, no seu íntimo, é porque aqui eles não refletem o que eles deveriam ter refletindo. aqui eles estão aceitando apenas o convite de Satanás para uma falsa alegria, e dentro da igreja você vai reconhecer quem você é, e quando a gente olha para a gente, que a gente reconhece quem a gente é, a gente cada dia descobre que a gente precisa muito melhorar, mudar muito, a gente precisa ser transformado demais, e essa reflexão causa às vezes uma dor e uma agonia tão grande que falta força para muitos pularem, gritarem, é, se alegrarem, assim entre aspas, não que não há alegria, mas que há uma reflexão maior, talvez por isso que às vezes a gente passa, e não dá para fazer essa comparação de forma alguma, é uma comparação que eu fiz totalmente errônea, que é, por que lá fora as pessoas pulam no jogo do Atlético, no jogo do Cruzeiro, não sei o que lá mais, e por que dentro da igreja não acontece, porque ali não é um momento de reflexão, Ali não é o momento de você reconhecer o seu eu. É o que Salomão vai nos dizer que... Melhor é o homem estar em um velório, às vezes, do que estar em uma grande festa. Não que a festa não seja boa, não que a festa não seja agradável, é que na velório, às vezes, é um momento de reflexão, de olharmos para dentro de nós, de nos analisarmos e reconhecermos, olha, algo em mim precisa ser transformado e mudado. Eu costumo dizer que todas as vezes que o homem, ele chega a um ponto em achar que ele não precisa ser mudado, nem melhorado, nem transformado, é porque realmente está tudo errado na vida dele. Ele tem que recomeçar de novo. Todas as vezes quando eu, quando você, olha para dentro de você e fala assim, olha, eu não preciso ser mudado, nem transformado em nada, a minha vida espiritual, financeira, é, sentimental, tudo está tudo muito bem, precisamos analisar e recomeçar tudo de novo, porque o ser humano tem que estar em constante mudança e transformação a cada dia, não há um ser perfeito a não ser Jesus Cristo, esse sim, e nós estamos numa constante imperfeição para nos tornarmos algo perfeito e chegará o dia que nós seremos perfeitos como ele é perfeito ainda estamos em um processo de transformação diária amém? então todos estão entendendo mais ou menos por aqui, eu vou chegar lá viu gente eu gostaria de falar para vocês também o seguinte é porque que, que Todos podem falar vinde a mim, mas nem todos podem de fato viver esse vinde a mim. Ou qual é o diferencial de Jesus quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fracos e oprimidos, eu vos aliviarei. Repara nos convidados que Cristo chama. Repara nos convidados, naqueles que Ele dirige o convite. Nós devemos atentar para aqueles que Ele refere ao convite. Ele fez um convite para mim, se eu vou contar para vocês desde a minha infância até a minha conversão, é, é algo impossível. Por isso que eu acredito tanto na transformação de alguém, por isso que eu dedico tanto e, e acredito que há possibilidade de alguém que viveu uma vida... É, de usada de drogas, não que eu fui assim, mas eu convivi e, e minha, minha infância foi gerada dentro disso por isso que eu acredito que muitas pessoas que vivem em uma vida sem nenhum futuro, sem nenhuma esperança ele pode ser transformado, porque um dia ele falou, vinde a mim, olha os convidados que ele faz se nós formos analisar para nós mesmos, olha quem foi o convidado desse convite Repara nos convidados, não foram ninguém, ou teve alguns também doutores, mas a maioria somos pobres, simples, humildes, pessoas pecadoras, muitos é, marginalizados, muitos adúlteros, muitos é, negligentes de familiar, muitos é, charlatões criminosos, fazedores do mal, muito entre nós foram esses convidados, que ele fez o convite, vinde a mim vós todos que estáis cansado e oprimido e eu vos aliviarei, e é interessante que há um alívio, um descanso, um conforto, para todos esses que estão dessa forma, eu sei que nem sempre a gente vive a vida de pecado, mas isso não quer dizer que a gente também às vezes não vive uma vida de opressão, quantas pessoas podem dizer, mas eu não vivo essa vida de pecado, mas quantas pessoas não vivem uma vida de opressão, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia. Parece que a família, nada dá certo, nada vai para frente. Parece que cada dia, que quando dá um passo para frente, dois é para trás. Gente, quantas pessoas vivem um relacionamento e dizem, poxa vida, eu já tentei casar quatro, cinco vezes. Eu conheço pessoas que já falaram isso, eu já casei três vezes, mas eu não consigo ser feliz. Eu não consigo encontrar a pessoa quantas pessoas não dizem gente eu tento arrumar um emprego eu não consigo, eu tento começar algo não adianta, eu tento estudar mas eu paro no meio do caminho tudo que eu tento fazer não consigo estar cansado, oprimido e Cristo diz somente isso, vinde a mim vós que estáis cansado, fraco, e oprimido e eu vos aliviarei esse é o convite, o convite não é para aqueles que já estão possuindo esse momento mas é para quem ainda não possuiu esse momento de alívio esse momento de refrigério, de poder dormir e ficar em paz. E é difícil às vezes a gente dormir e dizer eu estou em paz com filhos, com, com esposo, com esposa, com o um, um emprego, com a vida de saúde espiritual, com a vida que às vezes não é daquela que você gostaria, é difícil. Mas aquele homem lá do primeiro século, Aquele homem simples, humilde, filho de Maria, ele diz para nós, vinde a mim vós todos que estáis cansados, fraco e oprimido, e eu vos aliviarei. E o mais interessante é que esse convite é feito para mim, para você, para todos que realmente precisam desse convite ser feito. É ele que faz esse maravilhoso convite e que chama... Mas, Antes de chegar nesse convite dele, eu gostaria de falar sobre algo. Por que que a gente às vezes também, mesmo sendo cristão, eu acredito que a maioria aqui de nós aqui ou todos, eu acho que todos aqui somos cristãos, né? E às vezes nós também fazemos esse convite. E por que que às vezes esse convite que nós fazemos com outras outras pessoas? Por que que às vezes o cristão, às vezes alguém com uma boa intenção faz esse convite, olha, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas, na verdade, esse convite, ele não causa o mesmo efeito, a mesma ação que Cristo causou na vida daquelas outras pessoas. E reparamos que, às vezes, nós fazemos de boa vontade, com um bom coração, é, com todo desejo de fazer, mas, às vezes, esse convite, ele não causa o mesmo efeito. Eu gostaria de apenas pontuar três coisas aqui, que também Kierkegaard que vai dizer, que talvez seja um o mais profundo do, do conhecimento dele, que é justamente isso, eu vou falar sobre três coisas, sobre estética, ética e religioso, para a gente conseguir compreender por que, que esse convite em nós, às vezes, não chega. Eu gostaria que você lembrasse, estética, ética e religioso. O ser humano, é dividido, segundo o Kierkegaard, em três estágios. Esses três estágios são muito importantes na vida das pessoas. Ética, eu estou repetindo para ficar bem didático para a gente lembrar mesmo, estética, ética e religioso. Muitas pessoas fazem um convite, vinde a mim, vós todos que está cansado e oprimido, mas na maioria das vezes nós fazemos isso esteticamente, e vivemos da forma esteticamente. Sabe por quê? Porque somos ainda pessoas que preocupamos da nossa forma estética, em fazer algo para agradar a nós mesmos. Quantas vezes nós não fazemos esse convite, ou ajudamos alguém, ou agimos de uma forma de benevolência, mas apenas para nós mesmos, para que possamos ser vistos, para que possamos agradar, para que possamos agradar o nosso eu, para que eu possa ser visto, para que eu possa ser aplaudido, infelizmente muitas pessoas estão oferecendo vários tipos de ajuda, mas eles só conseguem ser de uma forma estética, apenas para aparecer, e isso é perigoso, porque nós vemos cristianismo dessa forma, cristãos que vivem esteticamente, cristãos que vivem de uma forma aparente para que os outros vejam, para que os outros possam falar, nossa que legal, você é cristão de forma, mas é apenas algo estético, e aí vivemos um cristianismo estético, um casamento estético, uma vida de devoção estética, sabe o que é a vida de devoção estética? Eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou aqui apenas fazendo que nós possamos refletir melhor como nós estamos vivendo, é quando eu só abro a Bíblia para abrir, eu só abro a Bíblia apenas... No dia do culto, é um cristianismo estético. É para que os outros possam ver que nós somos cristãos. Sabe quando eu oro apenas no dia do culto? É uma oração estética. Apenas para que as outras pessoas possam ver, olha, que legal, ele é crente. Mas isso não muda, não muda quem eu sou, não muda quem eu preciso dizer, vinde a mim. Isso não muda as outras pessoas. Não muda a minha tarefa de ir buscar outras pessoas, parece ser cristianismo, e vivemos assim esteticamente porque nós necessitamos a cada dia e somos às vezes ensinados assim em ser o, o menino bom e o menino mau. Vou beber uma água aqui, viu, gente? E de beber assim a forma de menino bom e o menino mau, o que, que seria isso? O menino bom é aquele menino que faz alguma coisa e todo mundo olha, parabéns, você fez. Uau! E o menino mal não fez o que agradou, você é mal, você não merece, você não vai ganhar é, o brinquedo, você não vai ganhar, você vai ficar de castigo. E assim, infelizmente, nós educamos os nossos animais. Não é verdade? O cachorrinho que faz, fez o cocô é, no jornal. Vai ganhar um ossinho, não fez. Cachorro mal vai dormir lá fora. E aí nós criamos esse sujeito do desempenho e essa pessoa que ela é necessidade para, essa, para esse aplauso, para esse menino bom. E esse menino bom, às vezes, ele não vive de forma com que ele gostaria de viver, ele não consegue se expor para que ele possa ser transformado, porque ele precisa mostrar cada dia, esteticamente, que ele é esse menino bom, porque se ele não for esse menino bom, ele não ganha esse presente, isso se torna um vício, de todos os dias ter que mentir, ter que se enganar, ter que enganar os pais, enganar a mãe, enganar os irmãos, enganar a si mesmo, tentar enganar a Cristo porque ele precisa ser esse menino do desempenho, ele precisa mostrar esteticamente que ele não é aquilo que ele, não, que ele é, aquilo que ele não é, isso gera sofrimento, isso gera dor, isso gera angústia, e aí nós paramos para raciocinar e pensar, por que, que tantos jovens hoje estão fora da igreja? Isso nos faz refletir, por que, que, que os meus familiares, mais familiares não estão dentro da igreja? Por que que eles saíram? Por que que eles abandonaram tudo? Gente, eu já viciei pessoas que têm é, 10, 20, 30 anos saindo da igreja e nunca mais retornando. Isso é assustador. Que evangelho é esse de 20 anos que não transformou uma pessoa? Que evangelho é esse de 15 anos que não gerou um Cristo dentro desta pessoa? Porque vivemos uma vida totalmente de estética. De estética. Preso dentro de, preso dentro dela algo que deveria ser curado, mas não foi porque a aparência estética não deixa que a pessoa seja transformada. E aí, meu Deus do céu, pastor, você tem que falar a hora. Pelo amor de Deus, então tá bom porque eu fico preocupado eu não eu esqueci meu relógio eu fiquei preocupado agora mas então tá bom não, qualquer coisa se eu fazer assim ó com a camisa do cinco assim ó, aí eu desconfio opa viu gente mas é, esse senhor do é porque eu tenho que respeitar né gente tanto pastor como vocês também né então seja justo é, então esse essa pessoa ela vai viver a vida toda esteticamente não vai conseguir deixar o cristianismo gerar nele uma transformação real, e como que eu consigo transformar alguém, se nem a mim mesmo, esse evangelho foi transformador em mim, é algo meio assustador, um evangelho que leva é, transformação para o outro, mas não transforma a mim mesmo, olha médico que cura os outros e não cura a si mesmo, não foi esse o questionamento que fizeram para Cristo? E aí nós entendemos que, por mais que eu queira chamar as pessoas, olha, vinde a mim, que eu tenho aquilo que você não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu vos dou a saber Cristo Jesus, eu não consigo atrair essas pessoas porque eu vivo de uma forma estética. Então eu queria que você pensasse primeiramente sobre essa reflexão na vida de vocês, que nós conseguíssemos quebrar a estética, a oração, o louvor espontâneo, a leitura das Sagradas Escrituras espontâneas, o jejum espontâneo, né? aquela coisa de fechar a porta do meu quarto e falar com meu pai em secreto, Sabe? aquela coisa de ter a intimidade verdadeira em Cristo, todo Cristo que eu falar para você aqui agora, histórico ou teologicamente, Ele será um Cristo mentiroso para você, sabe por quê? Porque Ele é o meu Cristo, é a minha intimidade, não é a sua intimidade, não é o seu Cristo, por mais que eu possa falar que maravilhas que Ele fez na minha vida, o que Ele faz mostrando através das escrituras, mas ainda assim Ele será alguém distante, mentiroso para você, se você não tiver um relacionamento com ele, falar assim, nossa, ele fez isso na sua vida e fez isso também na minha. E fez aquilo, aquilo, aquilo outro na minha. Mas isso só vai acontecer quando nós abrimos mão, quando o cristão abrir mão da estética e quebrar. E poder dizer para o outro, vinde a mim. Mas eu também posso dizer, ou o cristão também pode dizer, vinde a mim, vós todos que estáis cansado, fraco e oprimido, mas de uma forma ética. A ética é legal, né, gente? O cristão, ele sai. logicamente, que o, o primeiro estágio de ética, de estética e ética, há é um, é, é um abismo gigantesco, que é melhor ser ético do que ser estético. O ético é aquela, aquela pessoa que é social, que busca entre a sociedade ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado. Faz obras sociais, nós conhecemos várias religiões que são muito bem éticas, fazem maravilhosamente obras sociais, incríveis, que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, nós cristãos, ou protestante evangélico, que talvez ele possa se declarar também cristão, nós temos que respeitar isso, mas talvez nós evangélicos, protestantes, nós deveríamos fazer igual ele, de tão lindo que parece a obra, e é linda a obra, gente, parece que se doa e que se entrega tudo, é uma vida ética. É uma vida ética. Uau! Que casamento incrível 50 anos. 100 anos. Juntos. Os filhos incríveis. Eles eles fizeram faculdade, hoje estão morando na, na Inglaterra, Estados Unidos, sei lá onde, qualquer lugar, nossa tem sua vida, nossa que coisa perfeita, o carro importado na garagem, nossa que coisa ética perfeita, nunca é, fizeram nada contra a lei, segue a lei corretamente, vocês lembram de um jovem que passou por dessa forma com Jesus, vocês, vocês lembram de um jovem que chegou até Jesus e falou, eu cumpro tudo isso? Né? Eu cumpro a, a toda a lei, eu sou a pessoa que sou cumpridor da lei, é uma pessoa ética, bacana, é uma pessoa que você olha para ele e vê dignidade, e é verdade, não é mentira. Uma pessoa ética é uma pessoa digna, honesta. Isso talvez seja um doce, isso é um doce sinônimos da ética, apesar que existem várias outras. Mas, porém, nós cristãos, o cristianismo, o cristão Cristo, ele vai nos pedir algo mais, né? algo além, não é só apenas esse estágio de fazer algo por estar fazendo, não é apenas fazer algo porque é certo fazer, porque a lei manda fazer, porque a obrigação manda fazer, mas em 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver muito bem isso, quando Paulo vai dizer, ainda que eu tivesse... Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos, hom dos homens, ainda que eu fizesse, ainda que eu entregasse o meu corpo, ainda que eu desse todos os meus bens, se não tivesse amor, nada valeria a pena. Ainda que eu fizesse isso tudo. Imagina que maravilha, né? Que ser humano perfeito, ele não só dá as coisas dele, mas ele entrega o seu corpo como sacrifício. Uau! De nós não seguiriam um, um homem desse, mas ainda assim, se não tiver amor, nada disso vale a pena. É em Provérbios capítulo 9, vai, ser, é, vai dizer o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavou as suas sete colunas e gritou desde o alto das portas: Vinde a mim, vinde a mim. É, Comi e bebei do vinho que misturei das águas que são doces aí nós temos que entender que se não houver essa entrega de que eu faço porque eu faço e como eu faço vinde a mim, olha, aulas desde as, a sabedoria grita do alto da cidade eu fiz vinde, sabe por quê? eu estou preocupado com vocês que estão longe já vou deixar tudo preparado o cristianismo ele tem que sair do correto. Olha, não estou mandando ninguém fazer nada errado não, viu gente? Calma aí que eu vou te explicar. O cristianismo tem que sair do correto, do ético, para viver algo superior, chamado amor. Chamado espiritual. Que é o terceiro estágio, o que o gente vai falar? Que é o estágio espiritual. Não é fazer... O cristianismo ele consegue separar a ação da a, do, a ação do da, da intenção, a ação da intenção. Fazer é certo, mas qual a intenção? Porque, qual a intenção que eu estou fazendo? Vinde a mim chamar as pessoas é certo, mas qual a intenção que está no meu coração? Qual é a verdadeira intenção que está sendo gerada aqui? A diferença de quando Jesus Cristo gritava, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos estavam aqui, ó, na sua intenção, não era estético, não era ético, mas era o amor, o amor que semeava naquelas pessoas afritas, contritas, oprimidas, rejeitadas, humilhadas, sofridas, ele as abraçava, a coisa mais difícil, nós não vamos saber, graças a Deus, porque hoje já é radicalizado, né? mas nós nunca vamos saber o que é abraçar um leproso, mas pensa bem, Cristo abraçou um leproso, ele abraçou aquele que era chamado de puro e imundo ele o abraçou e cuidou. Sabe por quê? Porque nós temos que sair desse desse contexto do certo. Olha se a nossa justiça não se ceder a muito a dos fariseus superioridade não é ser melhor, mas é fazer algo com graça, com amor, maravilhosa graça que nos alcança e tem nos alcançado, ela precisa ser transportada e, e, e transmitida para outros, não devemos apenas gritar, olha vinde a mim, nós não devemos apenas dizer, vem que eu te ajudo, sabe, mas é algo maior, é, é dizer, vinde a mim, porque eu vos amo, gente a, gente, a gente, por mais que a gente fale a palavra amor, por mais que a gente diz para o outro amor, mas o amor em Cristo é um amor maior, porque ele chega a ser um amor fraternal, um amor, e, e quem, quem é mãe, eu acho que quem é mãe, ela sabe mais do que a gente que é pai, porque assim, eu tenho um exemplo lá em casa, é o seguinte, que quando a gente está tá fazendo a comida, cara, ela consegue servir todo mundo, e fica por último, então, eu fico viajando nisso, eu falo assim, meu Deus, isso não pode ser não, e às vezes aí vai lá, aí o Bernardo está fazendo gracinha, não quer comer, ela vai lá, pega, vai, dar na boca dele ainda, eu falo, meu Deus, tem sete anos, aí eu fico irado, mas aí ela vai lá com todo cuidado, dá. e quando ela vai comer, já está fria a comida, às vezes... Se eu for, se, talvez isso já passou na mente de todas as mães, talvez, todas as mães já fizeram isso, deixa de comer, às vezes, cara, ganha um bombom, lá no serviço, deixa de comer, para levar para o menino, chega lá, divide em três, eu... meu Deus do céu, sabe por quê? É o amor fraternal que Cristo fez, é isso que Cristo está nos ensinando, o momento, o momento espiritual, sabe, amar alguém é dar-se àquela pessoa, é se importar com aquela pessoa, é preocupar-se com aquela pessoa, e às vezes, por mais difícil que seja, às vezes nós não compreendemos isso, mas nós temos que entender isso, que em muitos casos das nossas vidas, nós fazeremos mais para o outro do que para nós mesmos, em muito caso. Olha, eu não ia falar isso, não está, que vocês podem olhar, aqui todo o todo meu sermão, que eu gosto de anotar todos os sermões, não estava não escrito aqui, mas eu vou dizer para vocês algo que foge até mesmo de mim, que é o seguinte, quando eu falo que é dar é, algo maior, sabe às vezes é, é se doar mais para o outro do que às vezes para nós mesmos, é que vai ter momento em nós, e nós como igreja, e nós como igreja, que nós vamos ter que investir mais na igreja do que em nós. Mas, há momentos que nós, como corpo de Cristo, corpo de Cristo, nós, como aqueles que creem, que nós precisamos fazer algo para mudar, e para ter momentos para que as pessoas possam e até nós teremos que doar mais no, de nós, mais, investir mais na igreja do que em nós, para que nós possamos incom, compreender o amor de Cristo, sabe por que, que eu digo isso? Com convicção, não foi isso que Cristo fez na cruz? Ele doou mais para a igreja, para aqueles que estavam sendo gerados, do que para ele mesmo. É, e assim, e quando ele faz esse convite e nós conseguimos compreender, e quando nós também fazemos esse convite para as outras pessoas, e as pessoas podem, elas começam a vir até nós, é porque nós já chegamos num momento espiritual, já saímos daquele, sabe aquele momento que, é ético, é legal, é certo, é moral, mas nós fomos além nós somos através do espiritual, nós nos doamos mais, nos investimos mais nas pessoas, investimos mais na igreja, investimos mais no ser humano, investimos mais no corpo de Cristo, nós nos dedicamos mais, nós sentimos mais falta de ar, sabe como o salmista diz, assim como a costa anseia por água, assim a minha alma anseia por ti Senhor, e aí quando nós ficamos com essa ansiedade em nosso coração, aí nós conseguimos chamar as pessoas, vinde a mim, Vinde a mim, porque agora não é você mais que chama, não sou eu mais que chama, mas é o Cristo que foi gerado em nós. Cristo que foi gerado em nós, que começa a chamar as outras pessoas. Vamos colocar sobre os nossos pés? Já estou encerrando, eu vou orar, mais antes eu gostaria só de encerrar aqui com vocês em pé. E quando chegarmos esse momento... É, quando nós, ou eu creio que muitos de nós, ou talvez todos nós, que, glória a Deus, se todos nós já estivéssemos nesse estágio espiritual, nós compreenderemos que Cristo é duas coisas em nossas vidas, nosso modelo e nosso guia. Cristo é nosso modelo e nosso guia. Ele vai nos ser modelo para chamar as pessoas e para sermos como Ele, esse Cristo gerado em nós. E vai nos guiar para chamarmos as pessoas e elas, poder, elas possam ser curadas saradas transformadas, ah Deus ah Senhor que essas pessoas possam ser transformadas através de nós Senhor, que nós possamos chegar no nosso estágio espiritual Pai, que possamos chegar no estágio aonde que fazemos algo por amor por por algo maior, porque nós servimos ao Senhor, Pai, meu Deus, que possamos a cada dia ser transformados e transformadores, Pai, meu Deus, que cada dia possamos viver esse amor, Pai, incondicional para com o próximo, e que possamos ir, Senhor, quando ouvirmos essa palavra maravilhosa, vinde a mim. Vinde a mim, quando nós estivermos cansados, oprimidos, sobrecarregados, desanimados, tristes, com dores, Pai. Que possamos ouvir essa voz: Vinde a mim e a teu Senhor, porque sabemos que o Senhor, o jugo é leve e o fardo, Pai. Ah, o Pai, o fardo, o meu jugo é suave, o fardo é leve, Senhor. Em ti, Pai. Não há dor, não há tristeza, não há angústia. Há momentos, Pai, há momentos, mas esses momentos, eles são tão pequenos, Pai, são tão pequenos, se nós formos comparar com a eternidade que o Senhor tem para nós, Senhor. Que possamos viver esse momento, Pai, diante do Senhor, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, e amém, glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém.